0: Ich bin Jörg Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Testen, testen, testen. So hieß einst die Devise im Kampf gegen die Corona Pandemie und Österreich hat im Laufe der letzten Monate tatsächlich ein System an kostenlosen Testmöglichkeiten aufgebaut, um das uns viele Länder in Europa beneiden. Mittlerweile gibt es allerdings flächendeckende Impfangebote und nun mehren sich die Stimmen, die die Einstellung der Gratistests fordern.
0: So nach dem Motto, wer sich nicht impfen lassen will, soll künftig selbst die Kosten fürs Testen tragen. Mhm. Was für und was gegen Gratistests spricht und wie viel uns das alles kostet, darüber sprechen wir heute mit Gudrun Springer. Und sie erklärt uns auch, warum im Fahrwasser dieser Debatte nun auch über Lockdowns für Nichtgeimpfte diskutiert wird seit einem Dreivierteljahr betont man in Österreich, dass die Massentests im Kampf gegen das Coronavirus eine unserer wichtigsten Waffen sind. Wieso mehren sich denn jetzt die Stimmen, dass diese Gratistests abgeschafft werden sollen?
2: Ja, diese Stimmen mehren sich jetzt, vor allem in den ÖVP-geführten Bundesländern zum Beispiel, muss man sagen. Und zwar wird da oft damit argumentiert, dass es das einfach sehr hohe Kosten für die Allgemeinheit sind und man ja eigentlich Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, nicht auch die Gratistests dann dauernd zahlen müsse.
1: Okay, ein großes Argument sind also, wie du angesprochen hast, die hohen Kosten. Von wie viel Geld sprechen wir denn da jetzt konkret?
2: Ja, also es werden nach wie vor sehr viele Tests durchgeführt. Der Schnitt liegt bei ungefähr knapp 58.000 jeden Tag. Und insgesamt, laut Gesundheitsministerium, wurden schon 68 Millionen Tests durchgeführt. Wahnsinn. Seit Beginn der Pandemie. Davon sind rund 15 Millionen PCR-Tests und der Rest Antigen-Tests. Und die Kosten, die wurden bisher mit über einer Milliarde beziffert. Also wir haben das auch im Interview mit Gesundheitsminister Mückstein, hat er gesagt, weit über eine Milliarde. Die NEOS haben auch einmal zusammengetragen, was die Kosten betrifft wie hoch die insgesamt von allen öffentlichen Ausschreibungen, die für Antigentests gemacht worden sind, sind. Und da sind sie auf 1,4 Milliarden gekommen. Und nur für die Antigentests wäre das dann da gewesen. Also das dürften sehr, sehr hohe Zahlen sein. Und man kann auch sagen, ganz im Einzelnen, ein PCR-Test dürfte so um die 60, 70 Euro kosten in der Durchführung. Und ein Antigentest habe ich mal irgendwo 6 bis 7 Euro, so irgendwas gelesen. Also das sind so die Kosten.
0: Du, das sind ja wirklich enorme Kosten, wie viel billiger sind dazu im Vergleich die Impfungen?
2: Also der PCR-Test kostet 60, 70 Euro so in der Herstellung in etwa, wie gesagt. Und eine Impfdosis, da kommt das auf den Hersteller an. Aber die kostet zum Beispiel von Biontech Pfizer rund 24 Euro. Dazu muss man natürlich auch sagen, man braucht ja jetzt nicht so oft eine Impfung wie einen Test, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man dauerhaft wissen will, wie der Status ist. Wenn man voll geimpft ist, weiß man das für die nächsten Monate. Irgendwann braucht es eine Auffrischung. Aber das ist etwas, was nicht jetzt alle 72 Stunden zum Beispiel erneuert werden
1: muss, wie beim PCR-Test. Hm. Nun wäre ja die Hoffnung, dass man durch das Ende der Gratistests Impfgegner dazu bringt, sich doch impfen zu lassen. Wie siehst du das?
2: Ja, das ist eben auch ein Argument, das jetzt gebracht wird von jenen, die jetzt sich stark machen dafür, dass man diese Gratistests im großen Stil nicht mehr gratis sein lässt. Es ist natürlich ein gewisses Druckmittel, dass man da ausübt und sagt, ihr müsstet sonst jetzt dauernd für eure Tests zahlen, macht doch einmal die Impfung, die ist gratis und dann habt ihr das nicht notwendig. Ich denke, es würde Menschen dazu bringen, sich impfen zu lassen. In welchem Ausmaß, kann ich nicht abschätzen.
0: Du, was ist denn eigentlich mit Menschen, die sich nicht impfen lassen können, sei es jetzt aus gesundheitlichen Gründen oder natürlich auch die kleinen Kinder? Müsste es nicht zumindest für die weiterhin Gratistests geben?
2: Ja, ich denke, dass das auch so geplant wäre, dass man Personen, die sich nicht impfen lassen können, eben Kinder oder eben Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, auch weiter kostenlos denen Tests zur Verfügung stellt. Da gab es auch jetzt schon Wortmeldungen dazu, dass das so sein soll, wenn das komme.
1: Diese Argumente klingen jetzt für mich durchaus nachvollziehbar, muss ich sagen. Was spricht denn noch für die allgemein verfügbaren Gratistests?
2: Ja, es spricht dann doch noch einiges noch dafür. Also die Gratistests sind natürlich auch deshalb so ein wichtiges Mittel bisher gewesen, weil man einfach sehr genau einen Überblick hat, wenn sehr, sehr, sehr viel getestet wird wo das Virus auftritt. Und auch bei PCR-Tests sind dann Sequenzierungen möglich. Also auch, welche Varianten treten wo auf. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ist zum Beispiel auch dagegen, dass man diese Tests kostenpflichtig macht. In Wien werden sehr, sehr viele Tests gemacht, auch sehr viele PCR-Tests. Und er sagt zum Beispiel, es werden ganz viele positive Fälle durch die Tests gefunden, obwohl keine Symptome vorliegen. Mhm. Und das würde man dann in dem Maße nicht schaffen. Also Symptomlose zu finden, wenn man nicht groß testet, na, das ist klar, das wäre dann nicht so leicht möglich. Was jetzt derzeit in der Debatte gar kein Thema ist, aber ich mir halt dazu überlegt habe, ist, dass natürlich, wenn ein Test etwas kostet, auch die Motivation, da vielleicht etwas als Vorlage zu fälschen, auch vielleicht etwas höher ist. Ich will jetzt Österreicherinnen und Österreicher nicht kriminelle Energie unterstellen, aber wenn da jemand diese Kosten umgehen will und einen Vorweis braucht, dass er getestet sei, wird sich da jemand irgendein gefälschtes Testergebnis basteln quasi. Und auch das spricht dagegen.
1: Ja, welche anderen Gefahren sich noch durch ein Ende der Gratistests ergeben könnten und ob ein Lockdown für Nichtgeimpfte denkbar wäre, darüber sprechen wir nach einer kurzen Werbepause.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard AT. Gudrun, besteht auch die Gefahr, dass sich Impfgegner zwar auch ohne Gratis-Test nicht impfen lassen werden, dann halt aber auch nicht mehr zum Testen gehen und so eigentlich die Allgemeinheit noch mehr gefährden?
2: Ja, ich denke schon, dass diese Gefahr auch besteht. Also es gibt sicher dann Menschen, die sich dann einfach gar nicht mehr testen lassen und von denen man einfach dann gar nichts weiß. In welchem Ausmaß das dann aber der Fall wäre, das kann ich nicht abschätzen.
1: Ja, klar könnte man natürlich auch das Argument ins Treffen führen, dass wer ins Gasthaus oder auch nur zum Friseur will, der muss sich eh testen, wegen 3G eben. Aber meinem Empfinden nach wird auch dort immer nachlässiger kontrolliert. Wie kommt dir das denn vor? Ist da was dran oder ist das jetzt nur ein subjektiver Eindruck und durch 3G würde man die Menschen eh dazu bringen, sich dann doch zumindest wieder testen zu lassen?
2: Naja, das eine ist ja, ob man sich testen lässt, das andere ist, wie kontrolliert wird. Ich denke, bei den Kontrollen gab es von Anfang an immer wieder auch irgendwo mal schwarze Schafe, die vielleicht das gar nicht so wichtig genommen haben. Andere nehmen das nach wie vor, nach vielen Wochen immer noch sehr ernst. Das kann ich jetzt also pauschal nicht sagen. Ich habe jetzt auch keine Untersuchung oder irgendwas dazu gelesen, dass das immer weniger stark kontrolliert werde oder weniger genau. Was mir dazu jetzt noch einfällt, ist, dass es eigentlich auch ein Unterschied ist, finde ich, und das kommt in der Diskussion derzeit nicht so vor, ob man sich für einen privaten Anlass testen lässt, also zum Beispiel um ins Restaurant zu gehen, ins Café auszugehen, oder ob man sich dafür testen lässt, um zum Arbeitsplatz zu gehen oder zum Beispiel zum Arbeitsplatz in einem Pflegeheim. Oder so. Also das müsste man dann wohl auch noch diskutieren, wenn man schon über die Kostenpflichtigkeit oder nicht von Tests diskutiert, zu welchem Anlass vielleicht ein Test selbst bezahlt werden muss und in welchem Rahmen man vielleicht doch die Allgemeinheit da diese Kosten noch übernimmt.
0: Gestern erst haben wir darüber berichtet, dass es auch bei Geimpften zu Ansteckungen kommen kann, jetzt speziell bei der neuen Delta-Variante. Wäre es nicht sinnvoll, dann zumindest für Geimpfte weiterhin kostenlose Tests anzubieten?
2: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Wobei, das sind wenige Fälle, wo das passiert und wo das bisher nachgewiesen ist, so ein Impfdurchbruch. Also ein Impfdurchbruch, davon spricht man, wenn es Symptome gibt, obwohl jemand geimpft wurde. Und in Österreich gibt es da jetzt etwas bessere Zahlen dazu, weil davor hat man gewusst, es gibt eine Dunkelziffer und das sind jetzt um die 1600 Personen seit Jahresbeginn, wo man Symptome, Husten zum Beispiel oder so etwas festgestellt hat, die aber geimpft waren. Das heißt, die große Zahl ist das nicht, wobei man über die Weitergabe von Infektionen, es das heißt ja schon, dass es passieren kann, dass ein Geimpfter die Infektion weitergibt, aber wie ansteckend ist und so weiter, das ist alles noch ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Aber natürlich, ich Fände es auch, also eben weil man jetzt immer mehr weiß, dass die Delta-Variante, dass der Impfschutz nicht zu 100 Prozent wirkt, denke ich mir auch, es wäre doch auch in der Debatte nochmal wert, darüber zu sprechen, ob das nicht auch für Geimpfte Sinn macht. Auf der anderen Seite geht es ja dem Staat darum, schwere Verläufe zu verhindern, dass das Gesundheitssystem überlastet wird, zu verhindern und so weiter und möglichst viele Menschen zum Impfen zu bringen, um eben die allgemeiner zu schützen. Und insofern ist halt die Frage, muss man dann eben für jede Eventualität auch kostenlose Tests
1: anbieten. Was sagen denn jetzt eigentlich Vertreter aus dem Gesundheitswesen? Du hast vorher schon angesprochen, es sind im Moment vor allem Politiker aus der Volkspartei und die Niederösterreichische Ärztekammer neuerdings, die sich für ein Ende der Gratistests aussprechen. Gibt es denn aber allgemein im Gesundheitsbereich nun eher eine Mehrheit für oder gegen die Gratistests?
2: Der Gesundheitsbereich ist riesengroß, aber was heute auch noch dazu gekommen ist, ist, dass der Präsident der Ärztekammer, der österreichischen Ärztekammer, Thomas Seckerisch, auch gesagt hat, dass er dafür ist. Und er sagt eben, das steht nicht dafür, dass die Allgemeinheit da alle Tests bezahlt, wenn sich jemand nicht impfen lassen will. Es gibt genügend Impfstoff. Der Impfstoff ist von der europäischen Zulassungsbehörde zugelassen und er argumentiert damit, dass die Menschen sich einfach impfen lassen können. Wir haben ja vorher jetzt gesprochen, es muss dann wohl auch Ausnahmen geben für Personen, die sich nicht impfen lassen können zum jetzigen Zeitpunkt. Aber eben also von der Ärztekammer her gibt es dafür ein klares Ja. Auch von Seiten der Sozialversicherungen gibt es da Stimmen dafür. Und bei den Experten, Virologen etc., da weiß ich, dass die Meinung vor allem vorherrscht, dass man viel testen soll. Wie das jetzt bewertet wird, das ist einfach eine politische Entscheidung, ob man jetzt Tests kostenpflichtig machen soll. Aber zum Beispiel wurde jetzt auch gestern bei der Präsentation von Heinz Fassmann, von dem ganzen Schulpaket, da haben danach dann auch Virologen und so weiter gesagt, ja, es soll dann nicht mehr regelmäßig in den Schulen getestet werden, möglicherweise. Da sind sie eher skeptisch und kritisch. Deshalb denke ich, dass diese Maßnahme, dass man vielleicht weniger testet, eben bei den Fachleuten wohl auch... Nicht ganz auf Gegenliebe stoßen würde.
0: Wie realistisch ist es denn, dass Gratistests tatsächlich bald eingestellt werden?
2: Naja, es schwebt schon so in der Luft und zwar schon seit einiger Zeit. Das hat ja eigentlich auch Gesundheitsminister Mückstein schon mal was angedeutet. Der hat dann aber bei uns im Interview zum Beispiel auch nur so vage gesagt, ja, ich wollte es einfach mal sagen, dass wir schauen müssen im Herbst, wie viele Tests für wen wir wirklich brauchen und so. Also irgendwas wird dazu kommen. Es sind jetzt fast alle ÖVP-geführten Bundesländer dafür oder sie sagen, ja, der Bund soll da halt was machen. Also sie sind nicht dagegen, aber die SPÖ-geführten Bundesländer sind Dagegen und ich glaube, die Entscheidung wird auch erst in einiger Zeit dazu fallen.
1: Ja, trotzdem wird die niedrige Impfbereitschaft in Österreich mehr und mehr zum Problem. Nun sind sogar Lockdowns für Ungeimpfte im Gespräch, also nur für Ungeimpfte. Wäre sowas rechtlich überhaupt möglich?
2: Das lässt sich nicht so leicht beantworten. Es gibt sehr wohl Stimmen, Verfassungsrechtsexperten, Rechtsexperten, die sagen, ja, das wäre möglich und es wäre sogar so ein Lockdown für ungeimpfte, könnte auch im Sinne des Gesundheitsschutzes der Gesamtbevölkerung vom Staat her zu verfolgen sein. Also so eine sehr klare Meinung pro Maßnahmen, Einschränkungen, Beschränkungen für Ungeimpfte. Auf der anderen Seite gibt es Meinungen wie jene von Bernd Christian Funk, mit dem auch ein Kollege von mir gesprochen hat, der eben sagt, nein, das würde alles viel zu weit gehen, das kann man so nicht machen. Ja, und zwischen diesen zwei sehr unterschiedlichen Polen spielt sich da innerhalb der Rechtswissenschaftler offenbar die Diskussion ab. Das heißt, ob das rechtlich überhaupt möglich wäre, lässt sich nicht so eindeutig beantworten. Hm.
0: Wie könnte denn so ein Lockdown für Ungeimpfte aussehen? Also jetzt ich als Geimpfter gehe feiern und darf überall hin und eine ungeimpfte Person darf nicht einmal ins Kaffeehaus?
2: Ja, genau. <lacht> Nein, jetzt wirklich, das ganze Thema ist auf dem Tisch, weil das in Deutschland jetzt wirklich auf dem Tisch liegt, konkret. Also der Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, der hat ein Papier vorgelegt und in dem steht, dass eben ungeimpfte Personen abhängig von der Impfquote, von der Inzidenz, von der Hospitalisierungsrate ab bestimmten Grenzwerten auch weitergehende Einschränkungen bekommen können. Also Kontaktbeschränkungen oder sie dürfen zum Beispiel an bestimmten Veranstaltungen nicht teilnehmen oder nicht in die Gastronomie, genau das. Und hm. also es steht auch drinnen generell können und müssen Geimpfte und Genesene aufgrund des reduzierten Risikos, das für sie und für andere durch sie besteht, nicht den gleichen Beschränkungen unterliegen, dass das rechtlich einfach möglich ist.
1: Du hast immer wieder gesagt, das liegt jetzt auf dem Tisch, weil es eben auch in Deutschland diskutiert wird. Aber wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass so ein Lockdown für Ungeimpfte tatsächlich kommt? Und das wäre ja auch unfair, oder? Also ich denke da jetzt wieder an die Menschen, die sich noch nicht impfen lassen können. Also
2: ob jetzt Ungeimpfte, die sich gar nicht impfen lassen können, dann auch von so einem Lockdown betroffen wären, das sei dahingestellt. Ich denke, da für diese Personengruppen, Kinder und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, könnte es Ausnahmen geben. Ob es überhaupt realistisch ist, dass in Österreich so ein Lockdown kommt für Ungeimpfte, ist eine andere Frage. Im Moment laufen ja noch Diskussionen über ganz andere Dinge, wie zum Beispiel eben, ob Tests kostenpflichtig sein sollen, ob es eine Impfpflicht für Neueinsteiger in bestimmte Berufsgruppen geben soll. Da sieht man jetzt auch nicht den großen Vorstoß. Also ich glaube, da ist schon einmal einiges noch an Diskussionsbedarf. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt einfach etwas ist, was, wenn, erst in einige Zeit diskutiert würde. Also ich glaube, da ist einfach Deutschland im Moment einfach einige Schritte weiter, was diese Diskussion, dieses Thema anbelangt. Und es wäre wohl auch eine sehr unbeliebte Maßnahme, jenen gegenüber, die sich nicht impfen lassen wollen, und da müsste jemand den Mut haben, diese unbeliebte Maßnahme zu
1: verkünden. Es ist auf jeden Fall aus der jetzigen Sicht noch nicht abzusehen, ob Gratistests schon bald Geschichte sind und womöglich sogar Lockdowns für Ungeimpfte kommen. Unmöglich ist aber keins von beidem. Vielen Dank, Gudrun Springer, für diesen Überblick. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei
1: nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Iran tritt der neue Präsident Ibrahim Reisi heute Donnerstag das Amt an. Er hatte die Wahl am 18. Juni für sich entschieden, an der sich allerdings nur ein Drittel der Iranerinnen und Iraner beteiligt hatten. Denn der sogenannte Wächterrat hatte im Vorfeld alle stärkeren Gegenkandidaten von der Wahl ausgeschlossen. Somit war die Entscheidung für Raisi eigentlich schon vor dem Unengang gefallen. Er wird vom religiösen Führer des Landes Ali Khamenei protegiert. Da dieser bei schlechter Gesundheit ist, Dürfte der 62-jährige Reisi den Iran sehr wahrscheinlich in die Zeit nach Khamenei führen. Reise ist durchaus umstritten. Unter anderem wird ihm Mitschuld an Massenhinrichtungen am Ende des Iran-Irak-Kriegs 1988 gegeben. Zweitens. Die Karabinieri von
1: Bologna und die spanische Polizei haben in Madrid den prominenten Boss der Ndrangheta, Domenico Pavilioniti gefasst. Der 60-Jährige gilt als Boss aller Bosse der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien. Pavilioniti wurde wegen Morden und Drogenhandel in den 80er Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt. 2019 war er wegen wegen eines juristischen Fehlers bei der Berechnung seiner noch abzusitzenden Haftstrafe freigekommen und nach Spanien geflohen. Die Ndrangheta gehört zu den mächtigsten Mafia-Organisationen der Welt. Sie dominiert den internationalen Drogenhandel, verdient ihr Geld aber auch mit Waffen, Geldwäsche und durch Korruption. Experten schätzen den jährlichen Umsatz des Clans auf 50 bis
0: 100 Milliarden Euro. Drittens, in Österreich nimmt die Anzahl der Schüler und Schülerinnen, die zu Hause unterrichtet werden, stark zu. Im Schuljahr 2019 und 2020 wurden ca. 2000 Kinder von der Schule abgemeldet. Im kommenden Schuljahr dürfte diese Zahl auf bis zu 6000 Abmeldungen steigen, wie die Bildungsdirektionen berichten. Experten wie die Bundesstelle für Sektenfragen vermuten, dass ein beträchtlicher Anteil aus dem Milieu der Corona-Maßnahmenkritiker bzw. Corona-Leugner kommt. Die Corona-Sicherheitsmaßnahmen stoßen manchen Eltern offenbar so sauer auf, dass sie ihre Kinder nun von der Schule abmelden. Denkbar wäre freilich auch, dass es Eltern gibt, die die Schutzmaßnahmen nicht als ausreichend erachten.
1: Viertens. Die Austrian Airlines kommt wegen der zurückhaltenden Flugreisetätigkeit auch im zweiten Quartal nicht aus den roten Zahlen. Das Minus war im Halbjahr kaum geringer als 2020. Deshalb werde der Jobabbau weitergehen. Rund 500 Stellen sollen noch wegfallen. Sommertourismus und Restrukturierungen würden aber die Liquidität stabilisieren und steigende Buchungszahlen etwas Luft verschaffen, meldet die Auer.
0: Und fünftens, Linz ist Linz und ein bisserl anders als der Rest von Österreich. So bewirbt sich die oberösterreichische Hauptstadt in einem neuen Werbespot der Linztourismus, der jetzt landesweit für Aufregung sorgt. Hören Sie rein.
2: Bist du Fiacke? Geh nach Wien. Willst du Mozart? Such in Salzburg. Ja, wir sind der Underdog. Außenseiter waren bei uns immer willkommen. Von uns bekommst du das... Etwas andere Österreich. Ohne Schnickschnack und Klischees.
0: Während das Internet den Spot weitgehend feiert, kommt aus der Politik harsche Kritik. Linz werde viel zu negativ dargestellt, heißt es etwa vom freiheitlichen Linzer Vizebürgermeister Markus Hain. Auch der SPÖ-Stadtchef Klaus Luger findet den Clip laut Medienberichten misslungen. Dem entgegnete Tourismusdirektor Georg Steiner, dass man bewusst neue Wege gegangen sei. Man wolle mit einer neuen Ehrlichkeit Touristen anlocken, die abseits der Trampelpfade unterwegs sind und eine Stadt erleben wollen, wie sie ist.
1: Das muss eine ziemlich lustige Stadt sein, muss ich sagen, nachdem ich den Clip gesehen habe.
0: Mut zur Ehrlichkeit ist auch ein neuer interessanter Marketingspruch.
1: Ja, die Reaktionen auf diesen durchaus gewagten Werbeclip und den Clip selbst natürlich finden Sie unter anderem auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören,
0: mit einem der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbeunterbrechung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab.
1: Außerdem freuen wir uns natürlich immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen. Die schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Rautz. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.